0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění, nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práce Evropy. Rusko vrhlo všechny své síly do ofenzivy na Dombase. Podařilo se mu na některých úsecích postoupit, ale Ukrajinci ruské armádě způsobují obrovské ztráty. První ruský voják byl na Ukrajině odsouzen k do životí za zavraždění civilisty. Kiev však připustil, že i on může být vyměněn za ukrajinské válečné zajace. Maďarský premiér Viktor Orbán zavedl v zemi válečný stav. Ten umožňuje vládě vládnout pomocí dekretů až dodatečně schvalovaných parlamentem. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, Evropský dito Dyníku. A spolu se mnou je tu Aneta Zachová, šef reaktorka Euraktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, dobrý den našim posluchačům.
0: Evropská komise představila před několika dny plán na snížení závislosti Evropy na ruském plynu a to za 300 miliard euro. Tento balík je takovou kombinací všech možných opatření, které by měly pomoci Evropské unii zbavit se co nejdříve závislosti na ruském plynu a ruské ropě. A neto je to opravdu něco nového, nebo jsou to jen staré věci, dané jinak dohromady a zavázané novou mašličkou s takovým hezkým celoevropským názvem Repower EU?
1: Já si myslím, že to je ta varianta číslo dvě, ale nevníbala bych to nějak negativně, že nám, řekněme, Evropská komise zabalila ty věci do toho nového balíčku, jak ty říkáš, protože co je teď v této době naprosto klíčové mít nějaký jasný plán a mít jasně dané, řekněme, ty body, které je potřeba splnit. Evropská unie bez ohledu na válku na Ukrajině vlastně dlouhodobě tlačí členské státy do rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tlačí je také do úspor, tlačí je do vlastně toho, aby vyvíjeli nebo aby se podíleli na vývoji těch nových technologií, jako je třeba vodík a tak podobně. A, takže tohle všechno už vlastně dávno Evropská unie má v plánu. To, co je teď nové vlastně na tom Repower EU, jak se to nazývá, tak je, že se všechno trošku urychluje. A dává se tomu jasný řád, to je třeba ten rozdíl oproti České republice, kde máme takový problém, že když se třeba politické reprezentace často zeptáme, jak tady budeme tu závislost na ruské energii řešit, tak odpověď zní většinou postavíme nové jaderné zdroje, což samozřejmě není vůbec žádné řešení. Protože nové jaderné zdroje tady budou třeba za 20 let, ale my potřebujeme vědět, co uděláme letos, co uděláme příští rok. A to tedy rozhodně nás, v tomto případě nám jaderná energetika trn z paty nevytrhne. Takže Evropská komise vlastně v tom balíčku, má takové dve, dvě velké bubliny. Ta jedna se týká nějakých krátkodobých opatření, to znamená, co je potřeba udělat letos, a číslo dvě nějaká, řekněme, střednědobá, střednědobá bublina, kde jsou ta opatření, která se dělat třeba příští rok nebo zhruba v rámci nějakých pěti let.
0: A z těch opatření tě zaujalo co nejvíc. Já jsem tam zaznamenal solární panely, zaznamenal jsem tam tepelná čerpadla, zaznamenal jsem tam tlak na využívání vodíku a to, ať jako zásobu energie, tak i výrobu vodíku jako náhradu zemního plynu. Jsou to ty věci, které jsou na tom ty podstatné?
1: Já si myslím, že ty soláry vodík jsou rozhodně nejdůležitější. Potom určitě to, řekněme, ty nové plánované kontrakty plynů a LNG skrze nějakou tu evropskou energetickou platformu. To je také poměrně novinka, že by tady ty členské státy skutečně měly nakupovat ty energie společně a všichni víme, že Evropská komise, Evropská unie tou svou silou je schopná vyjednat stokrát výhodnější kontrakty v zemích mimo EU než Česká republika sama, takže to je pro nás také určitě velice, velice důležité. Co bych ještě zmínila možná je biometan. Na biometan se třeba tady v Česku Občas zapomíná, ale je to velice strategická surovina kvůli tomu, že my vlastně můžeme vtlačit do těch trubek na plyn a nikdo nepozná žádný rozdíl. To, co je problém třeba tady v Česku, je, že biometan se vlastně vyrábí v bioplynových stanicích, které na to musí být nějakým způsobem přizpůsobené, připravené a my jsme to tady tak trochu zanedbali a vlastně tu výrobnu na biometan máme jenom jednu což je velká škoda. Ono je to částeče kvůli tomu, že lidé zkrátka nechtějí, aby se kukuřice nebo nějaký odpad spolí vozil do bioplynek, protože si pamatuju na no, takový ten bioplynový boom, kdy podobně jako u solárních panelů, se prostě něco přitáplo. Ta podpora se nastavila až moc vysoká. Najednou jsme tady měli všude bioplinky a bylo to celé špatně. Nicméně to teď už není řešení, protože ten biometan se už nemusí vyrábět jen, řekněme, z kukuřice nebo z řebky, ale vyrábí se z odpadu, třeba z gastronomického odpadu. A je velká škoda, že my těch výroben tady nemáme víc. Takže to jsou takové ty hlavní body, které si myslím, že jsou páteří toho plánu Evropské komise a pak tam je samozřejmě ještě ta energetická úspora. Původně se vlastně počítalo s nějakými 9% úspor energií, to by se teď mělo navýšit na nějakých 13, pokud se nemýlím, takže budeme muset zkrátka více šetřit energii, neznamená to, že by si domácnosti museli nějak omezovat, ale jde spíše o to, aby firmy Průmyslové areály podnikaly nějaká opatření a zateplovaly domy a tak a tak podobně. Já když jsem se koukala na ten plán, tak jsem tam vlastně nezaznamenala nic, co by se týkalo uhlí a nejsem si také jistá, jak je to vlastně s novými, řekněme, novou infrastrukturou, která by měla vlastně pohánět, řekněme, po Evropě ty energetické zdroje. Luboši, můžeš našim posluchačům říct něco víc o tom?
0: No uhlí tam opravdu nenajdete, a byť v České republice, když se člověk baví z politiky, tak vlastně z toho krátkodobého hlediska nebo z hlediska příští zimy a možná několika dalších úhlí vlastně pro nás taková záruka, že nezmrzneme, že bude v síti dostatek elektřiny a opravdu v České republice dochází k něčemu, co si před válkou na Ukrajině nikdo asi nedokázal představit a to je obnovování, respektive prodlužování těžby v některých dolech a navyšování produkce některých dolů. Mluví se o tom, já jsem Včera měl rozhovor s Karlovalským hejtmanem, tak mluví se o tom právě v severních Čechách, v těch severočeských hnědouhelných dolech, kde opravdu intenzivně pracují na tom, jestli by se nedala zvýšit minimálně v nějakém krátkodobém horizontu kapacita toho, kolik se vytěží uhlí v severních Čechách. A samozřejmě je tady ten známý případ, že se prodlužuje těžba v ostravském OKD, což je také něco, co si nikdo před touto energetickou krizí, kterou vyvolala ruská agrese proti Ukrajině, nedovedl představit. Pokud jde o tu evropskou odpověď, ano, i v tomhle plánu jsou peníze, poměrně značné na propojování evropských zemí těmi různými produktovody, ať už jde o plynovody nebo ropovody. Ty plynovody jsou klíčové, zvláště pokud jde o oblast středozemního moře a napojení například Španělska na tu evropskou plynovou síť, která byla tak trochu rozdělena na dvě části. Ta jedna část byla taková ta, Východoevropsko-Německá, která opravdu byla napojena velmi masivně na ruský plyn. Připomeňme si, že Česká republika dovážela z Ruska téměř 100 plynu, který vůbec dovážela jako celek, že jsme byli opravdu spolu s několika dalšími zeměmi, včetně například Slovenska, jednou z nejzávislejších zemí na ruském plynu vůbec. A pak tady byly různé plynovody na tom míhu Evropy, a jak v Itálii, tak ve Španělsku, v Portugalsku, z nichž mnohé byly napojeny spíše na ten logický, na takový ten středomořský prostor, kde je také spousta plynů v Alžírsku, v Libii. Na dalších místech ve středozemním moři se také zemní plyn těží například je, pokud jde o zemní plyn soběstačný a dokonce zemní plyn vyváží. Čili není to úplně tak, že by zemní plyn nebyl. U zemního plynu opravdu je klíčové, jak ho dopravit do Evropy, kolik to bude stát, a potom jak ho rozvést těmi plynovody do všech evropských zemí tak, aby ho byl všude dostatek. To je velmi klíčový moment a druhý klíčový moment, který tady je, je, aby Evropa měla na zimu opravdu plné zásobníky zemního plynu, které dokáží tu spotřebu pokryt na několik měsíců. To se před tou poslední zimou nestalo a nestalo se to, protože Rusko, Mimo jiné, přes svoji společnost Gazprom velkou část těch zásobníků ovládá nebo uh, nějakým způsobem vlastní. A rusové prostě ty zásobníky už před uh, touto zimou uh, nenaplnili, a to potom způsobilo vlastně tu první vlnu uh, plynové krize, kdy se všichni ptali, jako co se vlastně děje. Uh, najednou uh, ty ceny krátkodobé plynu vystoupali na nebývalé výše a způsobilo to krach některých společností, které prostě počítali s tím, že jako obvykle v minulých letech bude toho plynu dost a bude ho dost za přijatelné ceny. Takže tady v Česku mimo jiné i kvůli tomu krachla společnost Bohemia Energy, což způsobilo starosti mnoha tisícům českých domácností, které potom dozoufale hledali další dodavatele energií. Čili máme tady opravdu, co, si, co by se dalo nazvat energetickou válkou, kterou Rusko v různé míře intenzity vede proti Evropské unii. A ta Evropská unie prostě se na to musí připravit. Musí se připravit na to, že ta válka ze strany Ruska může pokračovat a může se dokonce zintenzivnit. Máme tady, Příklad Finska, které ohlásilo vstup do Severoatlantické aliance a najednou nejen přestalo Rusko dodávat do Finska elektřinu, ale také přestalo dodávat plyn pod záminkou, že Finové neplatili v rublech, ale to jsou jenom záminky, prostě Rusko evidentně ten plyn používá jako svoji zbraň proti Evropské unii, nepoužívají jako zbraň proti celku, ale vybírá si státy, které chce nejvíc poškodit, kterému nějakým způsobem vadí. A to je věc, kterou musí Evropská unie řešit spolu a které se musí snažit co nejrychleji vyvarovat a zbavit se té závislosti na Rusku, protože se to ukazuje jako obrovský problém. Jeden z těch směrů, který tam je, to je také vlastně nastoupení tím směrem solární energie a také výroby vodíku. Je to něco, co se dá říct, že už je jasný směr, kterým se Evropa chce vydat, že vodík opravdu má hrát zásadní roli v té energetické budoucnosti Evropy?
1: Já si myslím, že určitě, a myslím si to se, když se podívám na to, kolik už peněz se investovalo vlastně do těch vodíkových technologií a jaký skok ta technologie udělala za poslední roky. Vlastně už před tuší třemi nebo čtyřmi roky se prezentovala na evropské úrovni, co si jako vodíková strategie. A od té doby je jasné, že Evropa vidí budoucnost ve vodíku. týká se to zejména těch třeba energeticky náročných, těžkých odvětví, týká se to nákladní dopravy a tam skutečně už nám vznikají první projekty, ta legislativa už je na to také připravená, takže tam si myslím, že už... Není cesty zpět, některé projekty už máme i tady v České republice, takže to není žádné scifi, žádná hudba budoucnosti, ale je to něco, co se děje už nyní.
0: Já jsem byl loni na, na Ostravsku a tam pan Světlík a jeho společnost ve Vítkovicích na to vsadili, takže možná na to vsadili dobře.
1: Doufejme, doufejme, že ano. A co se týče těch solárních panelů, tak tam je to samé. Vlastně tam je akorát velký problém v tom, že ty solární panely v současné době dovážíme z Číny. A tam je zkrátka problém nejen s tím, že zase se upínáme a stáváme se závislí na jedné mocnosti, která není úplně demokratická. A za druhé, ty čínské přístavy jsou nadále blokovány kvůli covidovým opatřením. Takže ty dodávky solárních panelů do Evropy se zpomalují. Ale vlastně i teď tady vidíme v Evropě investory, kteří chtějí, aby vlastně tady v Evropě se vyráběly ty solární panely, aby se vyráběly třeba z těch starých, Solárních panelů, které už nebudou, nebudeme moci na střechách využívat. Takže já si myslím, že to je jasná budoucnost. Co mě mrzí je to, že Česko, tedy pokud odhledneme od nějakých těch zajímavých vodíkových projektů, tak v tom tak trochu um, zaostává. Teď zrovna vláda projednávala novelu zákona o vlastně podpoře energie nebo o energetických zdrojích a trošku mě zarazilo že z toho zákona nakonec vlastně vypadla řekněme lepší pravidla pro instalaci solárních zdrojů energie přitom právě i ten plán Repower EU právě evropská komise po dohodě s členskými státy vlastně chce aby se odblokovala ta výstava, protože nyní víme, že pokud si někdo chce pořídit ty solární panely, tak pokud je to nad určitý výkon, tak musí žádat o licenci, musí mít stavební povolení a tady v Česku to trvá zkrátka strašně dlouho to vyřídit. Takže Evropská komise teď v té nové legislativě navrhuje, aby se, aby členské státy vlastně urychlily celý ten povolovací proces a Česká vláda zrovna měla na stole legislativu, která to mohla umožnit a stále legislativě to vypadlo. Říká se, že to je tím, že ta legislativa je projednávána ve stavu, jaké se legislativní nouze a že je možné, že soud by zpětně vlastně to opatření zrušil, protože to není zas tak krizové opatření, ale zase když si vezmeme, že ta zima se skutečně blíží a že my můžeme třeba ještě během léta nějaké ty fotovoltaiky, fotovoltaiky postavit, tak si myslím, že je to skutečně v životním zájmu České republiky, aby se tak stalo. Takže doufejme, že vláda to napraví a že se nám uh, ta možnost stavit solární, uh, solární elektrárny nebo i jiné obnovitelné zdroje uh, zlehčí. Uh, a, to už, a to nejen třeba za rok, za dva, ale že už se skutečně uh, posuneme k nějaké změně letos, protože skutečně uh, klíčová bude ta příští zima. A to, jestli my budeme schopni se nějakým způsobem zodolnit a zocelit vůči, vůči Rusku a těm dovozům ruské energie, které jsou zkrátka už nadále nežádoucí a není možné, abychom nadále platili stovky miliard Rusků a podporovali tím válku, když si vlastně můžeme ty stejné energie vyrábět tady doma.
0: No já už mám na zahradě vybranou, je tam takovou břízu, kterou, když bude nejhůř, tak pokácíme a bude trochu dříví na ty nejhorší zimní měsíce, takže uvidíme. Každopádně my jsme se dnes dostali na konec naší čtvrthodinky o Evropské unii. to já ti moc děkuji a těším se za týden naslyšenou.
1: Já také moc děkuji naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.